0: Esto es Conexión 1113. Situación del VIH en los centros de detención preventiva. Invitado, Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad. Hola Carlos, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a tocar un tema álgido muy complicado, como es la situación de las personas privadas de libertad. Sobre todo aquellas que están en los centros de, de detención preventiva. Carlos, lo primero, diferencianos qué significa. Porque usualmente la gente no sabe cómo es el proceso desde que una persona la detiene hasta que termina el proceso, sea con una sentencia judicial que terminan en una cárcel o aquellas personas que están en esa espera o en ese trámite. Porque muchas veces la población no sabe en qué consiste todo eso y cuáles son las consecuencias de cada una de esas etapas.
1: Ok, bueno, gracias por la invitación. Este, Mira, en primer lugar, los centros de detención preventiva son espacios eh, donde la, el, el detenido debería estar por un lapso no mayor de 48 horas. O sea, la persona es detenida eh, cometiendo el, el, el delito y es llevada eh, por el organismo policial que la detiene a un centro de, de detención preventiva. En este lugar debería estar... Las primeras 48 horas que es cuando es presentado a un tribunal a lo que se llama la audiencia de presentación y en esta audiencia de presentación el juez si lo, si le, lo priva de libertad debe de ordenar de un lugar de reclusión que debe ser una cárcel de las cárceles tradicionales, las que conocemos. Desde hace unos cuantos años esto se ha distorsionado, hubo una orden de la ex ministra Iris Varela donde prohibía el ingreso de nuevos reclusos a, la, a las cárceles si el Ministerio el Servicio Penitenciario no lo autorizaba y los centros de detención preventiva pasaron a convertirse en cárceles permanentes porque estos permisos, o sea primero no se cumplía, la, no se cumple la orden de los jueces de llevarlos a un centro de reclusión como tal entonces tienen que permanecer en el sitio donde fueron detenidos y, y bueno, esto es lo que ha creado el gran caos que existe en, en, en los centros de detención
0: preventiva. Sí, ¿no? Si ese tiempo normalmente lo establecido era 48 horas, ¿cuánto es el promedio de tiempo que pernocta, por decirlo de alguna manera, una persona que ha sido privada de libertad en estos centros?
1: Mira, es que, es, lo que pasa es que hoy en día están todo el tiempo ahí. Tú consigues... A, a, en, en, en los centros de detención preventiva hay gente que, que está con sentencia ya definitiva que no deberían estar ahí ellos o sea, ya deberían estar deberían en el centro es, penitenciario es que, es que después de las 48 horas tú deberías estar en un centro de detención preventiva en, en, en un recinto carcelario los centros de detención preventiva son espacios transitorios, primero porque los policías no, no, no están para cuidar presos sino para cuidar a la gente que está en la calle, a los ciudadanos entonces Segundo, porque no tienen las condiciones Ni higiénicas, ni de espacio ni, 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 ni de nada O sea, para comenzar no tienen comedor Para darle comida a los presos O sea, la comida se la tienen que llevar los familiares Si no hay familiares que le lleven la comida Los presos se mueren de hambre Y por eso vemos los, los altos grados de nutrición Que hay en, en todos estos en todo esto recintos este, Entonces al no tener las condiciones, hay el caos que se está viviendo acá. O sea, la, la, lo, los centros de atención preventiva son solamente por las primeras 48 horas, que es el, el lapso entre, el, entre la detención del, de la, eh, en flagrancia cometiendo el delito del, 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 de la persona hasta el momento en que es presentada en tribunales. Y ya después de presentada en tribunales, teóricamente debería ya no de, debería volver a ese lugar sino ir al, al centro que le designe el juez esto se ha completamente desvirtuado a raíz de esa decisión de, de la señora Iris Varela hace ya un, unos cuantos años hace siete años aproximadamente y bueno y es lo que ha generado el caos que se vive ahora cuando hablamos centros. de
0: caos que es lo que tenemos evidentemente si está digamos mucha gente recluida en espacios que no están preparados para eso Evidentemente vamos a tener problemas como lo que es la parte de, de, de alimentos, parte de nutrición, evidentemente vamos a tener problemas de salud, que es lo que vamos a tocar un poquitico uh -huh. más a fondo. Evidentemente hay violencia en, en estos recintos. Sí, hay... también
1: eventualmente se presentan violencia, hay corrupción, hay, hay funcionarios policiales que cobran por... por por hacer, por dejar entrar la visita, por dejar entrar la comida, por, por o sea, la, los males que vivía el sistema penitenciario en las cárceles, se han traspasado a estos centros de atención preventiva. Hay inclusive centros de atención preventiva donde hay la figura de los Pranes. El PRAN es el, 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 el como que es el como que el jefe malo de la de la cárcel, pero es realmente quien manda quien manda en la cárcel, ¿no? Tú vas a, a veces a una cárcel con, y, y quien te recibe, en vez de recibir el director de la cárcel, te recibe el, el plan. Y el que te autoriza entrar o no entrar es el, el plan de la cárcel, ¿no? El plan es el lenguaje, el término que se le da a esto. Es, el, es un preso, pero bueno, es el preso de, de, de mayor poder dentro de la cárcel y a él le, le, le rinden. Cuarenta los demás reclusos.
0: yo supongo que, bueno, de hecho hemos visitado junto con una ventana de libertad la, con, tu, con tu gente hemos visitado varios recintos y evidentemente los problemas de salud son importantes, ¿no? Entre ellos, bueno, como tú muy bien lo dijiste, la desnutrición, porque la, digamos la alimentación no depende del Estado, sino que quien le aporta la alimentación a, a, a los reos, por llamarlo de alguna manera, es la propia familia es así no
1: es así correcto correcto
0: y allí aparte
1: de eso hay que, hay que tomar en cuenta que la familia para para llevarle la comida a lo, a los reclusos a los presos este tiene que gastar en transporte tiene que gastar en, en una cantidad de cosas en traslado hay veces los lo, lo, lo llevan a lugares eh, muy alejados de, 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 de donde vive la la familia y, y, bueno, todo el problema que vive la ciudadanía común ¿verdad? y el mismo problema de alimentación que vive la, la gran
0: mayoría sí, de los venezolanos. Que evidentemente ¿no? se agrava por toda esta, claro, por toda esta claro. situación. Nosotros una de las cosas que detectamos, este que, que aparte del problema de desnutrición importante, son problemas de la piel que se ve con mucha frecuencia y eso es porque evidentemente hay problemas en el suministro de agua potable e incluso la posibilidad de tener, digamos, digamos un aseo personal adecuado en este, y eso se ve con muchísimas frecuencia por otro lado enfermedades respiratorias que también lo hemos captado mucho y el difícil control de las enfermedades crónicas porque evidentemente la, no todas las personas que están en estos centros son personas jóvenes sino también personas de la, incluso de la tercera edad que requieren un tratamiento crónico y tienen dificultades para tener acceso a su medicación permanente que reciben para acabar las patologías como pueden ser diabéticos, hipertensos o problemas que tengan, problemas respiratorios. Pero una de las cosas que nos trae aquí también es el hecho de las infecciones y sobre todo el tema del HIV. Este es, ¿Qué sucede? Con, con, tiene, digamos, ¿qué, qué, ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es una preocupación? Porque esto ha sido una preocupación en particular de ustedes también, el, el ver que las personas que viven con VIH que están privadas de libertad probablemente tienen dificultades para tener acceso a una atención adecuada e incluso tener acceso a los medicamentos. ¿Qué comentario tienes acerca de eso?
1: Claro, es que no no hay, no hay ningún tipo de atención médica en, en estos recintos. Yo creo que lo, la primera vez que se ha hecho eh, jornadas en cárceles con, para practicar la prueba de, de, de VIH y, y para determinar otras patologías son las que hicimos nosotros con, con, con ustedes, con c con 13 ¿eh? Y es de donde se, se han logrado determinar. Lo otro que, que, que hacen algunos agentes del Estado son jornadas médicas que no pasan de, de, de tomarle la atención, tomarle la temperatura y verle la, 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 la boca. O sea, no, no son jornadas médicas profundas como las que hemos hecho. En con usted, ¿no? las que ustedes o sí. las que ustedes han hecho. ¿no?
0: Claro, el, el sí. tema es que evidentemente las privadas de libertad en todo el mundo sí. es lo que es, nosotros llamamos poblaciones clave o también bueno, son, definitivamente son muy vulnerables porque recuerdo que una vez tú dijiste que la vida y el sustento dependen legalmente o por ley, perdón, es una redundancia del Estado, ¿correcto?
1: La vida o sea, la, la vida de, los, de las personas que están privadas de libertad es responsabilidad del Estado. Esto no es que lo diga yo, sino que lo dice la misma Constitución de Venezuela en su artículo 43, cuando desglosa el derecho a la vida, este, eh, eh, dice, ahí tiene una parte donde dice, el Estado vigilará, eh, ser responsable, o sea, te, mantendrá custodia especial o o vigilancia especial por las personas que están privadas de libertad. Esto, o sea, él tiene una, una, una responsabilidad eh, absoluta, absoluta, ¿no? absoluta, sobre todo porque el, 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 el preso está bajo la tutela absoluta del Estado. O sea, no, no es lo mismo que yo tenga el derecho a la salud, pero me enfermo en mi casa y no me da tiempo, no consigo un médico, a que yo me enfermo en, en, en la cárcel, la cárcel tiene que tener un médico que, que, que me atienda, o sea, pues yo no puedo salir a buscarlo. ¿eh? O sea, yo el que le, 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 hablando, hablando de la salud, igual hablando de la alimentación, o sea, el Estado es el que tiene que alimentar al preso, no, no, no los familiares llevar la comida al preso. O sea, pues, porque, ¿qué pasa con los que no tienen familia? ¿Qué pasa con los que la, lo, 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 los extranjeros, los que las familias viven lejos, este, y bueno? Nosotros lo hemos visto, y ustedes lo han visto con nosotros, lo, lo, el, el grave estado de desnutrición en que están los presos sí. venezolanos. Y eso de nosotros solo hemos visto una, una pequeña muestra de, de, de los mil presos que hay en Venezuela. En Venezuela hay mil presos, de los cuales mil están en centros de detención preventiva, o como lo llaman algunos calabozos policiales.
0: Sí, gran, la gran preocupación nuestra, evidentemente es la salud de, de, de todos ellos y, y un poco lo que hemos encontrado, como, como tú lo sabes también, es el hecho de que hay mucha tuberculosis mucho, y eso bueno, es consecuencia de que los sitios no están bien ventilados. Ellos están, digamos, este, hay un hacinamiento sumamente importante y eso hace que la transmisibilidad del los tuberculoso tuberculosos sea muy fácil. Igualmente también hemos observado el tema de que el, el acceso a diagnóstico y el acceso a la medicación para la tuberculosis, que es una enfermedad crónica que, tiene que, que requiere seis meses de tratamiento, ha sido muy muy difícil y eso de alguna manera ha, ha, ha cobrado vidas de, de, de estas personas. Pero sí nos, llamó mucho, nos ha llamado mucho la atención que, que la cero prevalencia de infección por VIH no es tan alta como la que nosotros esperábamos. Encontramos más o menos 1% cuando la prevalencia en población en general es el 0.6%. Está claro que la prevalencia en esta población es mayor, sin embargo, no es tan alta como uno creería que pudiera suceder. Un poco ya para, para, para concluir, y tú que vives día a día toda esta, toda esta historia, y vamos a llevar un poco toda esta tragedia, ¿cuáles serían tu, tus recomendaciones? ¿Cómo crees tú que se pudiera solucionar o por lo menos ayudar a que esto mejore? La, vida, la, la calidad de vida de, de estas personas que están privadas de libertad. Bueno, mira, de, 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 de,
1: de... aunque es un tema que a mí no me gusta decir, pues, yo soy de los que opino que no hay que construir nuevas cárceles, pero en Venezuela necesariamente hay que construir nuevas cárceles y desacinar los calabozos policiales o los centros de atención preventiva que están cumpliendo un rol diferente al que, al que cumplen. Y segundo, bueno, tiene que haber... Atención médica, alimentación, tiene que, tiene, tiene que. Hay, hay que recordar que las personas que están privadas de libertad tienen derechos humanos. O sea, no es que, que, el, que el, el preso, independientemente del delito que haya cometido, tiene tantos derechos como tenemos los que estamos afuera. El único derecho que ellos dejan de tener estando presos es la libertad de tránsito, porque no pueden abrir la puerta y irse y para la calle, aunque algunos lo hacen y, y se van, pero. pero o sea, eh, el, ellos también tienen todos los derechos que tenemos los demás y bueno, y es, y es el Estado el, el garante de los derechos humanos. Acuérdate que quien viola los derechos humanos son los Estados, no somos los particulares. Los particulares cometemos delitos,
0: cometemos infracciones,
1: pero no somos violadores de derechos humanos.
0: Una pregunta final. El hecho de, de la forma como se imparte justicia en Venezuela, la, digamos, el tiempo en el proceso en este proceso del que hablamos cuando comenzamos esto es, ¿cómo está? Claro, es, es, ese es otro de los graves problemas el, sí. el retardo procesal o sea, nosotros tenemos
1: un 70% aproximadamente en Venezuela no hay datos oficiales así que son más o menos los estudios nuestros que, que, que hemos visto el 70% de la población este eh, está todavía esperando una sentencia definitiva, o sea que es presuntamente inocente como establece la misma constitución, yo creo que el problema del retardo procesal que sería otra de las, de las soluciones para mejorar la, la situación, este, al, aligerar las causas, hay gente que está presa por, por, por cosas muy, muy, muy bobas y que no pero si no, no se les ha seguido un proceso así que no se puede no, no puede haber una, una no, no ha habido ninguna decisión de, de los tribunales. Yo creo que aligerar las causas es, es uno de los, de los grandes problemas. Yo, yo diría que ahorita los tres problemas graves que se enfrentan las, tanto en las cárceles como en los centros de atención preventiva, es las enfermedades sin sin atención, este la desnutrición y el retardo procesal. Esos son los tres problemas graves que hay que atacar en estos momentos.
0: Con esperanza de que se solucione en algún momento. aspiramos
1: que sí, por eso estamos en esto. Sí, o sea, porque
0: esto no es, no es un tema fácil, además uh -huh. que es algo desde el punto de vista político. No, también,
1: no, no, y aparte, no solo políticos, sino también la gente, la gente no entiende que una persona que esté presa también tiene derecho, derechos humanos y tienen una confusión de, 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 de tener derechos humanos que tú no tienes que si tú mataste a alguien tú no tienes derecho porque tú mataste a alguien no, y el, y el objeto de nosotros como organización de en libertad no es que la, 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 el asesino o el violador o al que comete delitos graves el que no lo cometió o, por eso, pero, por que eso, pero, digo, pero no, no es que lo dejen en libertad y es que los manden por su casa, no, que estén en la cárcel que cumplan un castigo pero que vivan en las cárceles en condiciones dignas como pudiera vivir cualquier Cualquier ser humano, ¿no?
0: Sí, sin duda eso creo que es algo que el, la mayoría de las personas no lo entienden. No lo, no, no, no lo no, entienden no
1: entiende y bueno, y el Estado indudablemente que no lo entiende menos que, la, que los demás. ¿no? Yo creo que, 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 la gente, que la gente es más sensible a la situación penitenciaria de la que, de la que tienen
0: los funcionarios del Estado. ¿no? Muy bien. Bueno, Carlos, la verdad que te agradecemos mucho. No. La verdad que felicitamos mucho todas las actividades que ustedes están realizando y bueno, esperemos que las cosas cambien, ¿no? eh, que de alguna manera eh, mejoren sobre todo la, la, las condiciones de, de salud, como tú dices, las condiciones de alimentación y sobre todo que mejoren todos estos procesos, digamos que estos retardos procesales se acorten y se puedan solucionar las cosas no solamente para ellos sino también para la familia que de alguna manera también sufren mucho toda la, digamos, la tragedia que están viviendo estas personas. Gracias.
1: gracias por la invitación y bueno, esperemos, seguimos esperando que eso ocurra.
0: Bueno, gracias, Carmen. Gracias. A ti.